0: Au champ, des contes de la Bécasse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Les contes de la Bécasse de Guy de Maupassant, au champ. À Octave Mirbeau. Les deux chaumières étaient côte à côte, au pied d'une colline, Proche d'une petite ville de bain. Les deux paysans besognaient durs sur la terrain féconde pour élever tous leurs petits. Chaque ménage en avait quatre. Devant les deux portes voisines, toute la marmaille grouillait du matin au soir. Les deux aînés avaient six ans et les deux cadets quinze mois environ. Les mariages et ensuite les naissances s'étaient produites à peu près simultanément dans l'une et l'autre maison. Les deux mères distinguaient à peine leurs produits dans le tas. Et les deux pères confondaient tout à fait. Les huit noms dansaient dans leurs têtes, se mêlaient sans cesse. Et quand il fallait en appeler un, les hommes souvent en criaient trois avant d'arriver au véritable. La première des deux demeures, en venant de la station d'eau de Rolleport, était occupée par les Tuvaches, qui avaient trois filles et un garçon. L'autre Masure abritait les Valins, qui avait une fille et trois garçons. Tout cela vivait péniblement de soupe, de pommes de terre et de grand air. À sept heures le matin, puis à midi, puis à six heures le soir, les ménagères réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée, comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes. Les enfants étaient assis par rang d'âge devant la table en bois vernie par cinquante ans d'usage. Le dernier moutard avait à peine la bouche au niveau de la planche. On posait devant eux l'assiette creuse, pleine de pain mollis dans l'eau, où avaient cuit les pommes de terre, un demi-chou et trois oignons. Et toute la lignée mangeait jusqu'à plus fin. La mère empâtait elle-même le petit. Un peu de viande au pot au feu le dimanche était une fête pour tous. Et le père, ce jour-là, s'attardait au repas en répétant « Je m'y ferais bien tous les jours. » Alors, un après midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumières, et une jeune femme qui conduisait elle même dit au monsieur assis à côté d'elle. Oh. Regarde, Henri, ce tas d'enfants, sont ils jolis comme ça, à dans la poussière? L'homme ne répondit rien, accoutumé à ces admirations qui étaient une douleur et presque un reproche pour lui. La jeune femme reprit. Il faut que je les embrasse. « Oh comme je voudrais en avoir un Celui-là, le tout-petit » Et, sautant de la voiture, elle courut aux enfants, prit un des deux derniers, celui des tuvaches, et l'enlevant dans ses bras, elle le baisa passionnément sur ses joues sales, sur ses cheveux blonds frisés et pommadés de terre, sur ses menottes qu'il agitait pour se débarrasser des caresses ennuyeuses. Puis elle remonta dans sa voiture et partit au grand trot. Mais elle revint la semaine suivante, s'assit elle-même par terre, prit le moutard dans ses bras, le bourra de gâteau, donna des bonbons à tous les autres, et joua avec eux comme une gamine, tandis que son mari attendait, patiemment, dans sa frêle voiture. Elle revint encore, fit connaissance avec les parents, reparut tous les jours, les poches pleines de friandises et de sous. Elle s'appelait Madame Henri Dubière. Un matin, en arrivant, son mari descendit avec elle, et sans s'arrêter au Mioche, qui la connaissait bien maintenant, elle pénétra dans la demeure des paysans. Ils étaient là, en train de fendre du bois pour la soupe. Ils se redressèrent tout surpris, donnèrent des chaises et attendirent. Alors la jeune femme, d'une voix entrecoupée, tremblante, commença, « Mes braves gens je viens vous trouver parce que je voudrais bien. Je voudrais bien emmener avec moi votre. votre petit garçon. Les campagnards, stupéfaits et sans idée, ne répondirent pas. Elle reprit haleine et continua Nous n'avons pas d'enfant. Nous sommes seuls, mon mari et moi. Nous le garderions. Voulez-vous Vous voulez nous prendre Charlot Oh ben non, pour sûr. Alors monsieur Dubière intervint. Ma femme s'est mal expliquée. Nous voulons l'adopter mais il reviendra vous voir. S'il tourne bien, comme tout porte à le croire, il sera notre héritier. Si nous avions, par hasard, des enfants, il le partagerait également avec eux mais s'il ne répondait pas à nos soins, nous lui donnerions à sa majorité une somme de vingt mille francs qui sera immédiatement déposé en son nom chez un notaire. Et comme on a aussi pensé à vous, on vous servira jusqu'à votre mort une rente de cent francs par mois. Avez-vous bien compris ?» La fermière s'était levée, toute furieuse. « Vous voulez que je vous vendions charlot Ah, mais non C'est pas des choses qu'on demande à une mère, ça Ah, mais non Ce serait abomination !» L'homme ne disait rien, grave et réfléchi mais il approuvait sa femme d'un mouvement continu de la tête madame dubière éperdue se mit à pleurer et se tournant vers son mari avec une voix pleine de sanglots une voix d'enfant dont tous les désirs ordinaires sont satisfaits elle balbutia ils ne veulent pas henri ils ne veulent pas alors ils firent une dernière tentative mais mes amis, songez à l'avenir de votre enfant, à son bonheur, à. La paysanne exaspérée lui coupa la parole. C'est tout vu, c'est tout entendu, c'est tout réfléchi. Allez vous-en, et pis que je vous revois point par ici. C'est il permis de vouloir prendre un enfant comme ça? Alors madame Dubière, en sortant, s'avisa qu'ils étaient deux tout petits, et elle demanda à travers ses larmes, avec une ténacité de femme volontaire et gâtée, qui ne veut jamais attendre. Mais l'autre petit n'est pas à vous? Le père Tuvache répondit. Non, c'est au voisin. Vous pouvez y aller si vous voulez. Et il rentra dans sa maison, où retentissait la voix indignée de sa femme. Les valins étaient à table, en train de manger avec lenteur des tranches de pain qu'ils frottaient parcimonieusement avec un peu de beurre piqué au couteau dans une assiette entre deux. Monsieur Dubière recommença ses propositions, mais avec plus d'insinuations, de précautions oratoires, d'astuces. Les deux ruraux hochaient la tête en signe de refus, mais quand ils apprirent qu'ils auraient cent francs par mois, ils se considèrent, se consultant de l'œil très ébranlés. Ils gardèrent longtemps le silence, torturés, hésitants. La femme enfin demanda « Qu'est-ce que t'en l'homme ?» Il prononça d'un ton sentencieux « Je dis que c'est point méprisable. » Alors Madame Dubière, qui tremblait d'angoisse, leur parla de l'avenir du petit, de son bonheur et de tout l'argent qu'il pourrait leur donner plus tard. « C'te rente de douze cents francs, « Ce sera promis devant le notaire ?» M. Dubière répondit « Mais certainement, dès demain. » La fermière, qui méditait, reprit « Cent francs par mois, c'est point suffisant pour nous priver du petit. Ça travaillera donc exempt, Stéphane. Il nous faut cent vingt francs. » Madame Dubière, trépignant d'impatience, les accorda tout de suite. Et comme elle voulait enlever l'enfant, elle donna cent francs en cadeau pendant que son mari faisait un écrit. Le maire et un voisin appelés aussitôt servirent de témoins complaisants. Et la jeune femme, radieuse, emporta le marmot hurlant comme on emporte un bibelot désiré d'un magasin. Les tuvaches sur leurs portes le regardaient partir, muet, sévère, regrettant peut-être leur refus on n'entendit plus du tout parler du petit Jean Valin. Les parents, chaque mois, allaient toucher leurs cent vingt francs chez le notaire, et ils étaient fâchés avec leurs voisins parce que la mère Tuvache les agonisait d'ignominie, répétant sans cesse de porte en porte qu'il fallait être dénaturé pour vendre son enfant, que c'était une horreur, une saleté, une corromperie. Et parfois, elle prenait en ses bras son charlot avec ostentation, lui criant, comme s'il eût compris... Je t'ai pas vendu mais je t'ai pas vendu mon m'tio. je pas mezé enfant mais je suis pas riche mais vend pas m'es enfant et pendant des années et encore des années ce fut ainsi chaque jour des allusions grossières qui étaient vociférées devant la porte de façon à entrer dans la maison voisine la mère tuvache avait fini par se croire supérieure à toute la contrée parce qu'elle n'avait pas vendu charlot et ceux qui parlaient d'elle disaient c'est bien que c'était engageant. C'était égal. Elle s'a conduite comme une bonne mère. » On l'a citait, et Charlot, qui prenait dix-huit ans, élevé dans cette idée qu'on lui répétait sans répit, se jugeait lui-même supérieur à ses camarades parce qu'on ne l'avait pas vendue. Les Valins vivotaient à leur aise grâce à la pension. La fureur inapaisable des Tuvaches, restée misérable, venait de là. Leur fils aîné, parti au service, le second mourut. Charlot resta seul à peiner avec le vieux père pour nourrir la mère et deux autres sœurs cadettes qu'il avait. Il prenait vingt et un ans quand un matin une brillante voiture s'arrêta devant les deux chaumières. Un jeune monsieur avec une chaîne de montre en or descendit, donnant la main à une vieille dame en cheveux blancs. La vieille dame lui dit C'est là, mon enfant, à la seconde maison et il entra comme chez lui dans la masure des Vallins. La vieille mère lavait ses le père infirme sommeillait près de l'âtre. Tous deux levèrent la tête, et le jeune homme dit. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Ils se dressèrent effarés. La paysanne laissa tomber des mois son savon dans son eau et balbutia. C'est C'est-i-t'em-ne-fant il la prit dans ses bras et l'embrassa, en répétant « Bonjour, maman !» Tandis que le vieux, tout tremblant, disait, de son ton calme qu'il ne perdait jamais, « t'y revenu, Jean ?» Comme s'il l'avait vu un mois auparavant. Et quand il se furent reconnus, les parents voulurent tout de suite sortir le fieu dans le pays pour le montrer. On le conduisit chez le maire, chez l'adjoint, chez le curé, chez l'instituteur. Charlot, debout sur le seuil de sa chaumière, le regardait passer. Le soir, au souper, il dit au vieux « Faut-il que vous ayez été sot pour laisser prendre le petit au valin ?» Sa mère répondit obstinément « Je voulions point vendre nos téfants. » Le père ne disait rien. Le fils reprit « y pas malheureux d'être sacrifié comme ça alors le père Tuvache articula d'un ton coléreux « Vas-tu pas nous reprocher d'avoir gardé ?» Et le jeune homme brutalement « Oui, je vous le reproche, que vous n'êtes que des nians, des parents comme vous, ça fait le malheur des effants, que vous mériteriez que je vous quitte. » La bonne femme pleurait dans son assiette. Elle gémit tout en avalant des cuillerées de soupe dont elle répandait la moitié. « Tuez-vous donc pour élever des enfants. » Alors le gars rudement « J'aimerais mieux n'être point né que d'être ce que je suis. » Quand j'ai vu l'autre, tantôt, mon sang n'a fait qu'un tour, je me suis dit « V'là ce que je serai maintenant. » Il se leva « Tenez, je sens bien que je ferais mieux de ne pas rester ici. Parce que je vous le reprocherai du matin au soir et que je vous ferai une vie de misère. Ça, voyez-vous, je vous le pardonnerai jamais. » Les deux vieux se taisaient atterré, larmoyant. Il reprit « Non, cette idée-là, ce serait trop dur. J'aime mieux m'en aller chercher ma vie autre part. » Il ouvrit la porte. Un bruit de voix entra. Les valins festoyaient avec l'enfant revenu. Alors, Charlot tapa du pied et, se tournant vers ses parents, cria « Manon, va !» et il disparut dans la nuit. 31 octobre, 1882 Fin de Auchan